0: Seja Podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Boa noite. Hoje o tema é do Lampadário Espírita perante a Prole e também nos remete ao Evangelho, né, no item 9, 9 e 10, do capítulo 9, e também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 4, para essências físicas e morais. Todos nós somos constituídos, nós somos, nós somos irmãos. Constituindo uma família perante o Senhor Mas até nós alcançarmos a fraternidade suprema Nós estagiaremos através de grupos diversos De aprendizado em aprendizado e de reencarnação em reencarnação Temos assim no nosso dia a dia a companhia daquelas criaturas que se associam a nós como esposo, esposa, pais, filhos, parentes e companheiros. Em qualquer circunstância necessário nós observarmos sempre que nós estamos transitoriamente colocados em um regime de intimidade a fim de aprendermos um com os outros e também nos ampararmos uns aos outros é o resultado de um longo processo evolutivo do princípio espiritual junto com o princípio material quer dizer o corpo físico e o corpo espiritual Cada espírito realmente tem a sua individualidade, um ser independente, herdeiro de si mesmo, responsável por tudo de bom e de mal que ele desenvolve em si. Ao renascer na terra, o espírito herda dos pais o corpo físico. É, recebe também a influência desse corpo, recebe também a influência dos familiares, dos meios sociais em que ele vive, mas o espírito é livre nas suas decisões, cedendo sempre a sempre as influências que mais se afinam com ele. Então, cada existência terrestre é, então, muito importante para o desenvolvimento do espírito pela riqueza de experiências e das opções que que lhe proporciona as opções que nós temos quando reencarnamos partindo pois do processo reencarnatório a condição da evolução do espiritismo do, do espírito nós vamos compreender que o parentesco familiar remonta de várias existências anteriores imaginemos um espírito que após as suas primeiras reencarnações, que podem ser muitas, já com alguma razão, com algum discernimento, algum livre-arbítrio, vivendo numa família, vamos imaginá-lo N encarnações, N vezes. Essas inúmeras existências fizeram conviver com N famílias, com N pessoas, como esposos, como pais, como irmãos, almas imortais, como como ele, resultando desses n existências ligações entre eles um elo entre eles alguma dessas relações é, laços familiares foram simpáticas hoje, outras desagradáveis e outras dolorosas e outras até indiferentes como o espírito evolui de acordo com seu livre-arbítrio evidentemente que muitos dos quais nós já convivemos ou convivemos nos relacionamos evoluíram para graus mais altos outros não, ficaram parados e outros também continuaram atrasados e nesse longo espírito esse espírito conviveu em determinadas épocas com espíritos de grupo de espíritos diferentes, das quais ele iniciou a jornada, nós possamos ter convivido com espíritos que não estão encarnados conosco agora e convivendo com espírito que estejam já encarnados em outras encarnações. Assim, a nossa família atual pode não ser nada a ver com as famílias com as quais nós convivemos no passado distante ou mesmo num passado próximo talvez até nós podemos estar junto com alguns espíritos mas todos todos juntos nós não vamos estar, temos que pensar no objetivo da nossa caminhada, como consequência da nossa etapa evolutiva, o que estamos vivendo, se nós estamos vivendo amar o próximo como a nós mesmo, a expressão moral da perfeição a ser conquistada quando nós estamos reencarnados. Podemos perceber o quanto é necessário convivermos com pessoas dos grupos que nós estamos convivendo, que nos proporcionam condições variadas de aprendizado, de desenvolvimento. Por que, que nós estamos reencarnados? Para que nós possamos aprender, para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento, mas também a nossa conscientização do que é que nós estamos fazendo. Então, compreendemos também que a nossa família atual pode não ser parte da nossa família espiritual, de todas as pessoas com as quais convivemos, com, mais, com os quais nós estabelecemos laços de afeição. A família, no sentido espiritual, é constituída de espíritos que mantêm laços espirituais, Antes, durante, após as reencarnações, mesmo estando em plano diferente, plano físico e plano espiritual. A família espiritual também se dilata, porque à medida que nós vamos reencarnando com outros espíritos, nós vamos ampliando a nossa afeição, nós ampliando a nossa família espiritual. Então nós percebemos que cada reencarnação vai proporcionar condições de aperfeiçoamento, de equilíbrio, de afeição que vai ampliar a nossa família espiritual, da qual podemos perceber a alguns elementos no nosso lar, nos nossos amigos, às vezes a gente encontra pessoas que a gente conhece há a tempo e a gente tem uma feição muito grande tem uma afinidade muito grande são espíritos que já conviveram conosco em outras encarnações portanto a constituição da família não é resultado de um acidente biológico não mas uma programação que lhe precede a estrutura física e social as soberanas lei da vida estabelecem os códigos que se expressam automaticamente conforme vão aparecendo as circunstâncias, obedecendo padrões de comportamentos que determinam as ocorrências no nosso processo evolutivo como um todo. Nós estamos aqui para nos evoluir, deixamos o plano espiritual, estamos aqui transitoriamente no plano físico. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem na frente da próle descomprometido com espiritualmente são pilotos de pilotos do, da instituição doméstica dos quais sobre os quais se constrói, se constrói os grupos consanguíneos de afetividade mesmo quando aparentemente emprestam moléculas físicas para o renascimento dos espíritos encontram-se sobre a jurisdição da providência divina que jamais improvisa ou experimenta surpresas que se tão, são inadequadas ao equilíbrio cósmico. Os filhos por sua vez renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais tantos de se ajudarem mutualmente quanto para unir a família esse raciocínio leva a compreensão da importância da família consanguínea essa família reúne não somente espíritos harmoniosos pela afeição, pelo interesse comum, mas como também reúne espíritos ligados por sentimentos negativos, adversários, para que a convivência cotidiana, é, através das lutas, das alegrias, das tristezas, se faça a harmonização e amplie a sublimação desses sentimentos amorosos, transformando esse relacionamento difícil em relacionamentos agradáveis. Em relação aos filhos, os filhos, antes de serem os filhos de seus pais terrenos, já eram filhos de Deus, cujo amor é infinito para todos nós. A carne procede da carne, mas o espírito não. O espírito procede do, do espírito que vem ao plano físico para evoluir. Qual é o nosso objetivo? Que Estarmos reencarnados é a nossa evolução, é habitarmos cada dia mundos um melhores, né? E esse é o fato do espírito renascer nesta ou naquela família, obedecendo um planejamento que foi cuidadosamente planejado no plano espiritual, ele pode renascer numa determinada família para questões de afinidade para a realização de, em conjunto de, cresci, de crescimento, de desenvolvimento como pode ocorrer o nascimento de espíritos inimigos que prejudicam ou foram prejudicados no passado e ainda conservando ódio de vingança, desejo de vingança que eles trazem consigo. Reencarnam nos lares das vítimas ou algozes do passado exatamente para tentarem uma reconciliação para desfazer a inimizade, para acabar com essas desavenças que, o progresso espiritual pode acontecer ainda que um determinado casal aceitar mesmo pedir como tarefa receber um filho de espíritos menos evoluídos portadores de dificuldade e com a finalidade de auxiliá-los na sua evolução espiritual. Nesse caso, não só a convivência vai se tornar um pouco mais difícil, como também o trabalho na educação devido à bagagem que esse espírito traz do passado. Tanto é que muitas vezes, muitos pais é, se esforçam e não conseguem melhorar o filho. Por quê? Porque o espírito tem o livre-arbítrio, então ele também precisa que, Querer melhorar, ele precisa desejar melhorar, é para isso que ele está reencarnando naquela família. A maneira com que a criança é recebida no lar os exemplos de educação que recebe são fatores importantes para o encaminhamento da vida, por isso que a evangelização infantil é muito importante, porque a criança, quando ela é de terra idade, quando ela está na idade até uns 8, 9 anos ela é muito suscetível, ela é muito maleável para o aprendizado, e aí a oportunidade do espírito crescer espiritualmente né? não só materialmente, moralmente mas espiritualmente a bagagem que, que o espírito traz, o seu grau evolutivo, muito vai influenciar o seu comportamento e o desempenho da sua atual existência, diz Emmanuel, compadece-te dos filhos que pareçam diferente de ti aceita como são auxilia cada um deles na integração como trabalho que se façam dignos da vida que eles tiveram via viver aqui, amparas, pois antes de serem seus filhos são filhos de Deus. Cabe-nos, ah, cabe pois, todo, todo esforço na conquista, na conservação, na harmonização do lar, mesmo à custa de muitas vezes de algumas renúncias, de alguns sacrifícios, a fim de que todos os elementos da família consanguínea passem a fazer parte da nossa família espiritual. Por isso que a família espiritual está sempre se ampliando, né? Então, conta-nos no livro Bem-aventurado e Simples de Valdo Vieira, psicografado pelo espírito pelo pelo psicografado pelo Valdo Vieira, pelo pelo espírito Valério, que o, o rapaz era filho de um casal e era filho único. Criado com muito amor, com muito carinho, porém com uma disciplina. E ele se queixava que ele não tinha liberdade, que ele queria sair de casa, mas ele ainda era menor, então ele sempre revoltado, sempre acusando os pais. E quando ele completou 18 anos, ele fugiu de casa, foi embora, largou os pais, foi para um outro lugar, adotou um novo nome, não queria nem ter o nome dos pais. E assim ele ele viveu a vida, casou-se e, quando casou-se, teve um casal de filhos, um menino e uma menina, e ficou apaixonado pelos filhos, tinha muito carinho, muito amor por eles, e era um, um amor muito um, ilimitado aquele amor que ele tinha pelos filhos. E na idade madura ele desencarnou quando guardando ainda profunda mágoa porque ele falava para as pessoas que ele era órfão que ele não tinha paz que ele era órfão e ele desencarnou na idade madura sempre revoltado sempre acusando os pais é né? cultivando o amor pelos filhos mas a revolta contra os pais e ao chegar no plano espiritual entretanto ele soube que seus filhos eram seus próprios pais renascidos depois de haverem desencarnado em razão da dor que o levara com a fuga do filho. Então, quando Jesus de Nazaré, disse a Nicodemos, no cérebro encontro que nos refere o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o Espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Então, tocou uma realidade só nossa criança que nasce através de nós, não sabemos de onde vem e nem para onde vai quando deixar a sua roupagem terrena, o que sabemos é que viemos do mundo espiritual e para lá nós voltaremos provando assim a pré existência da alma e da pluralidade das existências, os espíritos também se agrupam em famílias formadas por semelhanças e as suas tendências e mais ou menos dependendo da sua elevação. E essa tendência que tem os membros dessas grandes famílias que eleva a formação de um povo. Por isso que nós temos as características de um povo aqui, de outro povo ali, são espíritos que se agrupam e nascem num, num, num determinado, formando um determinado tipo de povo. Né? A tendência que tem os membros de formarem, então, uma Grande família, o espírito bom e caridoso, ele não vai reencarnar num planeta grosseiro, a não ser que ele venha numa missão. Aí ele reencarna para servir de exemplo, para ajudar, para preparar para o crescimento daquele povo. Encarnados ou não, somos todos todos nós espíritos criados por Deus. Portanto, somos todos nós irmãos. No espaço, os espíritos que formam famílias se entrelaçam pela afeição, pela simpatia e consideram-se ditosos por se encontrarem uns com os outros. São espíritos afins que formam a família espiritual. Quando um reencarnam e o outro não, eles continuam unidos pelo pensamento e os que estão... Na espiritualidade, velam por aqueles que reencarnaram. Como vimos, a nossa verdadeira família é a espiritual, mas nós necessitamos da reencarnação da família sanguínea, da família terrena para o nosso aprimoramento. O Espiritismo tem uma programação para a Terra de elevá-la à hierarquia de mundos melhores. Como diz Francisco Cândido Xavier, no seu livro as leis do amor, ninguém possui sem razão aquele laço parentesco de vez que o acaso não existe existe na obra da criação. Então, laços da família para o espírito, além das funções terrenas que é de nosso conhecimento, é também há uma ligação maior, é a ligação espiritual que nós temos. O lar é a primeira escola para a nossa reabilitação, para o nosso reajuste. Então, o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, mesmo aqueles com os quais não temos um bom relacionamento. É o ponto bendito do universo em que é possível exercermos todas as formas de paciência, de amor, de compreensão para conosco e para com os outros. Então, fazemos, façamos uma reflexão. Como está sendo a minha reencarnação? Como está sendo a minha família? Né? Estou tendo paciência com aquela pessoa que conta a história muitas vezes, estou caminhando para o meu crescimento espiritual estou lendo o evangelho estou não tendo só o conhecimento, mas tendo a conscientização que nós somos espíritos eternos e que estamos aqui para aprender um pouco mais e ter o nosso desenvolvimento espiritual que Jesus nos dê a sua paz